0: 收听周五主义，好久没有见。大家好，我等一下来偷好，大家好，我是达我是豆豆。我们好久没有现场一起录音了，音对。对我们上一次应该是三年，是不是两年，就是不是就是播客刚开始的时候。对，自从我们相隔两地之后，就再也没有面对面录音对、啊。现在回去听我们的播客，只有前几期音质比较差的那几期是我们在一起录音的。<笑>从音质开始显著变好的时候，也是我们分开的时候。我们上次其实有见面，本来想录
1: 音的，结果就很匆忙，对，然后没录上。今天终于合体录音了一次，感觉有点奇怪呢。<笑>我也是。<笑><笑>就是因为面对面正经聊天、嗯，因为我们一开始真的只录了几期是面对面的，后面都没有，所以、嗯、是而且已经很陌生，习惯对着电脑说话了。对，而且直到现在，我就忍不住一直看着屏幕。我们以前如果面对面录的话，应该就是像聊天一样，我们是看着对方对方聊的。但是现在因为习惯，嗯、<笑>就是想看着前方对，对我就一直往前方看，<笑>我就无法注视你，就我的习惯就让我一直想盯着手机来录。哦
0: 、嗯，<笑>不过你知道有人催更。虽然不多，但是有那么一个人，哦、就是<笑>这也不叫不多，就是有且只有一个。
1: 有<笑>在我的这个网易云留言
0: 说什么时候更新，说太久没有更新了。你记得我，然后我默默
1: 的没有回复。<笑>你记得我们 B 站发生过这件事吗？我们有段时间不是蛮长跟 B 站的吗？ Oh, yeah. 但他那个而且还问说问说你和小哥的根本不是我不是、啊，根子就是催更呐，还蛮多的，哦、oh. ，也不是蛮多，就是多于一个，可能就数个这样。Oh. 而且我们那时候可能隔。了。了有个几个月发一次视频的时候，嗯、就有那种评论说什么我奶奶关注的博主哦，<笑> okay, 出现了对,对，或者是说什么诈尸了之类的、嗯，就会有这种评论。嗯，对我们最近又越来越懒了，不是懒，我觉得是我没
0: 有长期稳定的待在一个地方的时候，我很难静下心去想说我要录个什么东西。对，因为你太忙了。你就是，从从香港就是奔波，香港通关通關,通关开始疯狂奔波，对，就是到处跑去参加婚礼。因为通关之后也有很多亲戚朋友去香港玩，接待他们，陪他们玩啊什么的，就是没有那种好好待在一个地方的那种状态，我就根本就没有心思想说要录什么，然后聊什么，什么电视剧、电影什么的，我全都没有看。然后最近开始在
1: 狂，我看到了，<笑>到我在<笑>看抖标，对，就这么说，这么疯。吗？对，因为我们其实以前有更新频率啦，有还蛮坚持这更新频率的。但鉴于，因为毕竟啊，这个也不是我们的职业，对，所以
0: 随心随地。就虽然我们没有正式的说我们要减少频率这件事情，但是我们都默默的减少了频率。但是我掐
1: 指一算，好像都快半年了，哦，好快！就从我就是那时候开始，你的推送对，对，那时候其实是十一。有那么早？十一、十二月。哎、嗯
0: 就是嗯欸，我觉得最近就是不知道为什么，感觉做了很多事情，但是其实也没有多久。那是因为解封后，嗯、疫情期间的时间相比，嗯、对感知上面就是现在，就大家好
1: 像好有,有一种解封很久了的感觉。哦是
0: 是哦，但其实也只有几个月，都不到半年。对，就其实整个疫情过去才没有多久而已。生活改变的很多、嗯，就是三年突然就这样结束了，啊、恍惚。我现在时不时还会有一种嗯恍惚的感觉。嗯就是、前三年好像一个。梦嗯，而且他突然就是说放开就放开，大家就然后大家恢复正常一样，哦、就很快。这所有生活都，但是我有一个地方有觉得说，让我意识到说还没有恢复到以前那样子，就是航空公司的航班，对，很贵、嗯、哦，一个是很贵，很一个另外一个是很多地方都没有直飞，时间安排也没有以前那么多，对，就让我觉得很麻烦。旅游其实也都没有全部恢复了、嗯，但是日常生活其实几乎都恢复都。然后像我很经常往返广东嘛，我就觉得。没什么障碍的，除了那个狗屎黑马，嗯、我真的觉得那个对那个狗屎黑马真的好废，就是没有意义，导致很多人群滞留在那里。因为好多人真的好多人都不知道要黑马这
1: 件事情。再次呼吁，赶紧取消！<笑>有关部门有在听的话，谁呀、啊？<笑>这也太 specific 了吧？<笑>对，对我们聊到现在，就说明我们这一集对是闲聊
0: ，因<笑>为毕竟因为太久没有聊，其实有想好主题的，但是因为刚好豆豆去晕。男回来，然后他关于这一次的旅途呢，就是有一些话想说，我们就想说先来闲聊一下，就先让他吐槽个爽，不然过了这个之后就真会想不起来要说什么。所<笑>以
1: 我刚刚我们在刚刚在吃饭的时候，本来我就要开始吐了，嗯，然后他说且慢，<笑>对我拦住了他，刘导，不如不如我们来录一期播客。<笑>能录一期是一期，真的很拼。来，请讲。我就去了云南旅游，主要就是去了大理跟云，呃，不是大理跟丽江。但是这一次旅游有点不一样，就是跟我以前的旅游，这个旅游其实不是我自发要去的，就自发组织的，是我爸妈邀请我加入他们。嗯、但是这个旅游也不是我爸妈自发组织去的，嗯、是银行邀请他们去的，就是银行会有这种业,、嗯、业活动业务，对，就是活动类,类的回馈客户。邀请客户嗯去参加这样、嗯，然后因为我和我爸妈也没有去过云南，我一直都蛮想去云南的，因为感觉风景很好。然后呢，我刚好又有这个时间，就答应了跟他们一起去。再加上想着反正免费，不去白不去。不去<笑>虽然我会觉得说哦，可能玩的东西不一定是我如果自己去的话会规划的一模一样，但是还是能看到一些嘛。就是下次再想去别的就可以自己去这样。嗯、所以呢，就去了这个旅途。其实呢，这个旅途呢。我觉得也还好，就是上班。首先就是他是跟团游，对，因为他银行他邀请了一堆客户，可能就是找了旅游社去承接这样子。哦，对，所以他其实跟就定制对，对他其实比如就是跟你普通找旅行社跟团旅游是一样的、哦，但是只是说客人就是都是这些银行的客户而已。旅游社来排行程，然后导游什么什么的。然后实际上呢，我以前有不少跟团的经历，但我没有在国内跟过团。嗯、我以前跟我爸妈旅游的时候有跟。因为他们比较喜欢跟团了，因为也方便，对，吃喝住行都有人帮你安排好。这次跟的国内团有一些很无语的地方，一个大的点，应该跟过团的人都有这个经验的，就是他会带你去购物点，就这件事情让我真的我知道，其实我们去之前就已经知道是有购物点，就我妈其实有问我妈是问说有没有购物点，因为我妈也不喜欢购物点，按我妈的原话是，她一开始说有一个，然后我妈看了行程是说好像是有两个，我们被带去了买翡翠。翡翠，还有买那个黄龙玉，然后呢，它行程里面翡翠那个购物点，它叫翡翠博物馆，<笑>好吧，但其实它只是个购物点。其实我以前在国外参团也有去过购物点，但是在我印象中，我不知道可能是不是那时候还小，对这些没那么排斥，哦、还是说没意识吧？就是我知道那是购物点，但是我的内心没有那么排斥，嗯，而且我感觉在我的记忆中，其实还是有一点区别。就这一次的话呢，就是两天的早上都带去了购物点，本来其他的行程是九点集合。出发的有购物点，那两天就是八点出发，去到那个购物点之后呢，两个购物点都花了两个多小时。哇，你说包含交通时间还是说单在那里不单在那里？然后你知道，他这所有一样，如果有参过国内团的朋友，或者特别是有参过团去云南的朋友，肯定是一模一样，因为我在小红书查发现流程全部一模一样，就是一个模板。嗯、你知道后来其实以前好像都有购物点，但是后来出了很多叫纯玩团，因为很多人都不喜欢购物点，嗯、对，所以他们就出了一些纯玩团、嗯，然后纯玩。团就会贵一点，嗯，但是像这一次银行送的那个呢，因为他说是 for 什么 VIP， blah b l 嗯，他其实的确住宿跟吃的都挺好的，嗯、他的那个住宿还是什么希尔顿之类的那种、嗯，就是不差的那种、嗯，就不是真的是那种很垃圾的团，你知吗、嗯？但是除了那些不错之外呢，但他该有购物点地方，他这个团还是有购物点、嗯，然后他在那里待那两个小时就很夸张，就是你下了车进入了之后，他就是给你每一个家庭分配配一个人。他叫 e v e 服务，那个人就是盯着你的，你,你。你上厕所，他都在你门口等着，很难受。然后你跟他说我没有这个意愿要买，要他说没关系啊，你就先看看。但是他就是不走，嗯、他就会尝试跟你聊天、嗯，一直在你旁边。哎呀，你叫什么名字啊？啊，巴拉巴拉巴拉，各种聊天，攀谈。对，很难受。<笑>他<笑>、就是、其实就是这种，而且两个小时你想出去，他也不给你出去。但是那种不给呢，不是关上门打客的那种、哦，那种以前电视有报道过，你记得吗、哦？就关上门说不买东西不给走，哦、那种那种那种现在应该都不敢，因为你可以直接拿着手机拍他床、嗯、上玩，那可能就不 OK、嗯。但是他会跟你说，你如果走出这个门，他会被骂，哦、或者
0: 他拿感情的，对，或者他
1: 会会受到一些处罚之类的，搞情感绑架。现在这些人怎么回事啊？我就很难受。然后呢，翡翠的时候呢，我爸保持。理智，他没有要买，然后我妈也没有这个心思买，然后我还故意查了小红书，我就一直给他们两个洗脑，因为我爸是很容易买东西的人，就是我爸本来就很爱这种东西，你知道吧？所以他就很容易买，我就一直跟他洗脑，我说你知道吗？我在网上看，大家都说、啊、那什么妈妈、外婆啊，在这个团买了什么三万块的玉啊、嗯，三万块的翡翠啊，拿回去一鉴定，价值只有几千块，就是我就是一直跟他们这样说，就网上的人的确是这样说的，而且我的确是肯定相信他是溢价，而且他溢价不止一个人，嗯、那个 p v 服务的人、嗯，然后导游什么全部都有抽成的、嗯对，对，那你的价值怎么可能真的有那么高嘛、嗯？他只是跟你说不可能有假的，那、嗯、不可能有假的，那倒是合理。但他价格有有高对，但是他有没有有没有到这个价值？我觉得他就你要买可以，但你不必在这里买嘛、嗯。就在我的观念上，我是觉得、呃、没必要。然后我就给我爸妈洗脑，然后我爸妈也觉得好像也不是那么必要。嗯、那天我爸妈就没有没有没有买没有，因为那里外下面的那个购物场非常大，超大那个场所挤满了人。都是团带来的，这么多人，他都是一 v 一服务，他那些店员有多少吗？天。然后我跟我妈就在讨论说，他们肯定是没有底薪的。如果有底薪，是不可能请到那么多人。就是我们算掐指一算啊，嗯、上百人绝对有。对呀、啊。一个一个人，然后他一直三千块，一对一一对一一对一，那肯定,、嗯他,肯定嗯、他哪有那么多？他肯定就是靠就是对没有底薪，然后靠着提成，他才会那么逼你。嗯、然后我到后面他就一直尝试跟我聊天，我已经没怎么搭话了、嗯，因为我当时心情就非常不好，因为我有一种就是觉得被架 Against my wish，、嗯、就是我知道这个事情，反、嗯、正但他跟着。我这件事情我就很难受，嗯、然后呢，他不让我出去，我就更难受、嗯。我就觉得说你没有这个权利限制、嗯，然后所以我当时的内心非常的叛逆，对、嗯、我就是、种时候我的叛逆也会起来，对，就会觉得说、就是、你越越想让我干什么，我越不想干什么。我就会觉得说我如果要买玉，我死都不在这里买。<笑>对，然后就而且而且当时那个场地也让我非常的反感，就是因为那场地很吵，嗯、人很多、嗯，空气就觉得很,很污浊。对我就真。整个人就是烦躁，你知道吗？一大早，然后又想到要花两三个小时在这里，嗯、我就一直看表，就是才过了十分钟、二<笑>十分钟，我想说怎么待。怎么待两个小时，我整个人就已经烦躁到不行。在我烦躁到不行的时候呢，那个人又一直跟我攀谈，嗯、我就是觉得你能不能别烦我，你知道吗？<笑>但是我一开始还在忍着。然后我妈挡了一下，她就说、嗯：“我妈说，哎呀，你不用跟她说了，她不会听的，她不听这一套的。嗯”然后我们还故意说：“她说，哎呀，你跟我说还可以。”她最讨厌这种东西了，她不吃这一套的，你别跟她说了、嗯。然后那个人就改了策略，她可能看起来我们就没什么买的意愿，她就改了个策略，她就说：“哎呀，买几百块的。”支持支持一下我们的工作嘛，我们也很辛苦。啊这个、哇，最讨厌这种话，他这种话一说出来，我更他、啊、一说出来，你知道我那个我本来就烦躁，嗯然后我整个就是爆炸有一点，嗯、我就跟他说，我说我凭什么要支持？你、啊？对我就是这样说，我说我我跟你不认识，我凭什么要支持你工作？啊、你服务我了吗？你又没有支持我工作，我为什么要支持你工作？我就是这样说，你我对我就是我想说啊，你为什么要道德绑架我？就是我为什么要支持你工作？就算是那个导游说这句话，我还觉得有一点点倒。小道理，他有服务我，但是他没有啊，他就是一个销售人员呢，可能就二十分钟前见到他，他就是疯狂向我销售而已。我为什么要花几百块、上、嗯、万块？什么？就是而我就觉得这个话术，你为什么输这些、个、钱？你为什么要,要 guilt trip 我？我跟你好，就是你知道，连家人 guilt trip 我,我这件事情都会让我恼羞成怒。<笑>我就会觉得你不能利用我的内疚，嗯，来让我做什么事情，<笑>就是不能被 P U A。对，<笑>对啊、<笑>你就我我就整个人就爆炸，我就叭叭叭叭，<笑>就是讲了那段话。嗯、然后他就不敢说话，我感觉那个人呢，他虽然很烦，但是他不是那种很躁的人，可能我不知道，可能销售也不能很躁吧。对啊，销售怎么怎么他,他就不敢说话、嗯，他就默默站在那里看着我妈尬笑。然后呢，我妈最后说了一句说：“哎呀，反正你不要跟他说了，像我这种的，我还能理解你，但只只是理解而已。<笑>”我妈还加了一句。<笑><笑>我说：“理、嗯
0: 、对，<笑>但是没有要花这<笑>对，岁这
1: 样。他说：“我我我能理解你，但是我也只是理解而已。”嗯，然后后来因为那里下面有吃的，我有点撑不住，我就说：“我说下去买吃的吧。”因为他不能真的 physically 把你囚禁在那。然后下去了之后，发现外面坐了好多人，通街都是人，连草坪就没位置坐了，草坪上都坐满了人，就是大家就是逃出来的，就是车,还、就是、车还对，因为你走然后他只
0: 能在那
1: 里对，然后就很多人坐在草坪上，我就说哇，自己坐，然后我就说他们都怎么逃出来的？我爸妈也。很疑惑，就怎么能逃过那个人、嗯？但是其实我们逃出来了，也没有逃出来，因为那个人就跟着我们出来了。嗯、我们在那里买吃的，其实，在旁边。然后我们在那里买完吃的，坐着，他又在旁边，因为我们找到位置了。嗯、然后我又买了什么薯条啊、嗯，买了喝的。我们真的在那里开始坐着，嗯、我在那里坐着，边吃东西边玩手机了、嗯嗯。然后可能过了大半个钟，他才走的。就是看着他在那里，对对，他在那里待了好久，就在他怎么会怎么会么、哦？我妈跟他，我妈跟他说了好多次，我,、欸、我妈就说我们没有要买东西。你不要浪费时间了。对啊，就他赶快去找下一家,家其他客人。就我妈跟他说了很多次，他说，哎、他说不行呐、啊，我就是专门服务你们的，我们是一对一服务这样。我不知道，可能他们工作流程也不一定允许吧，我不知道。但是就是很烦人，嗯、这件事情真的很烦人、嗯。然后第二天的销售点，那一天就是过得更让我烦躁。那一天场所还好一点，因为他没那么大，人也没那么挤、嗯，就那个场地没有那么挤，就是他、嗯、我的心情就没那么差。嗯，场地是买那个黄龙玉、嗯，然后它价值一般也没有。翡翠那么高，会低一点、嗯。然后那时候我爸就还憋不住了，他就想买东西了。<笑>然后我妈就吐槽他说：“你们还买，还不如买翡翠。你为什么买个更,更低价的东西？”但是我的观点、啊、倒是觉得买这个比买,、这个、买翡翠可能还好一点，就是你买这个买个装饰，它便宜一点，几千块、几百块、回去几千块，完不会后悔。对，就就是你感觉你花的钱少，它价值相差，它可能没什么价值。你买个喜欢或者买个款式是 OK 的，差个,差个几百块。对块，如果你花几万块，然后差买个东西，哦、然后然后结果那个东西还不值。值钱，就我就感觉更夸张，主要是你就是奔着他那个价值去买，然后发现他不那么值钱。所以我爸正在疯狂看那个黄龙玉的那个叫什么，说招财的那个东西叫什么？貔貅，貔貅，貔貅。对我爸就疯狂在挑貔貅，然后挑了一个多小时。<笑>到底不是貔貅，皮球不是都长一样吗？对。他就是要挑那个玉的，玉的就是因为他每块不一样嘛，哦、所以他有、okay ，因为他那个黄龙玉它有几种子颜色，它有黄呃黄的，有红的，然后还有那个玉的透的那种，然后他要看透度，哦、然后然后张不张嘴、哦，是不是阴阳眼、阴阳角什么的，哎 ，whatever， 那我也不会看，我就看着全部长一样。<笑>对我来说，我就是想说他赶紧挑完赶紧走，因为我伴着就开始你大佬你大佬啊，怎么说就是不心死。我本来也想叫他不要买，但是你又看到他在那边一直回去，一直看，你懂吗？我是想说，那你赶紧买，买完就不要再看了，就很难受。这种他也知道价值不高嘛，所以他就不会挑，特意挑那种几万块，他也有几万块，嗯，但是就感觉更没必要了，连翡翠都不是，所以呢，他就挑那种几千块的，在那边看，就挑了。<笑>然后我妈也是这个观点，就是她觉得如果有好看的东西、嗯，比如说她会有一些手链啊、嗯、项链啊 ，whatever， 好看的，你买个款式其实无所谓，就算是她那个材料有溢价什么，其实款式而已。然后我爸最后就是心不死的，就是终于挑了一个就是说便宜的、嗯、就下单了。然后我还挑了个手链，我纯粹就是因为她好看。而、哦、且你今天戴的那个？对啊，就是有点民族风。对，然后我们买了东西之后多好笑，你知道吗？因为那里没有任何可以坐的地方，然后大家都站到腿酸。然后买完完东西之后给我们拉来了椅子，就是下单之后。
0: 然后就给你们就给你帮你帮，就搬来了椅子，然
1: 后给我们倒了水。<音>听说下大单的还有 VIP 室，我、oh, 操，因为我们这种是小单嘛。<笑>对，听说下单大单的是有 VIP 室，因为有一些其他的团友们是没买东西的嘛。嗯、然后他们，我就听到旁边那个人在吐槽说、嗯，不买东西站都不给你站，就一直把你赶走，就你站在边边，就是站在那个走道那里就把你赶走，叫你去看，这好夸张哦，真的很夸张。就他没有像以前那么过分，就把门关了说不买不给走，但是他也。也是会把我逼到一个很难受的状态的，而
0: 且我觉得这种很脸皮子薄的人，爱面子之类的，哦、就会有点不下不来台。不是，我觉得就是他下不来台，就是在这种就多少买一点。对，在这种下面他就是因为他就是这样啊，
1: 他把你困住，就是有两种，一种就是你因为你走不了，你就只能看。嗯、那你看着看着，说不定看中什么就会买、嗯。然后第二种呢，就是那种脸皮薄的，嗯、多少买一点。嗯、就是这两种
0: 也有种来都来了的心态，在 sales 的公式下面，就很难能保。吃住，但是我现在就是对这种会有逆反心理，越逼我我就越。你知道
1: 第二次那个为什么我们还认真看？一个是我爸比较流连忘返，第二个就是那个嫂子还不怎么跟我们聊天。哦
2: ，对，他就是没有一直我烦我
1: 。第一个就是疯狂烦我，而且他的话术我完全不接受，嗯、我就会觉得你不要再说了，你自<笑>你有没有听你自就是你对，就是你说的话非常的不合理，嗯、你不要尝试用这种话来说服我，嗯、我就会更加逆反。然后第二个呢，也有可能了，他也有可能他不说是因为我爸在看。他可能就留、oh. 留着你看，他就不准。反正他那个结果就是他当时没怎么说，因为我爸一直在看，他就一直拿出来给我爸看。嗯、所以第二个呢，我的心态倒是比较平衡。但是呢，很惨的就是那一天就变成了赶猪仔的一天。因为我们那天晚上要飞机回来，晚上八点的飞机。他早上那种购物点啊，充足的时间，不催你走，<笑>完全不催你走，还没有告诉你集合时间，差不多到两个小时。因为前一天是两个小时嘛，差不多到两个小时，大家就挤在那了。最后可能也有一些是真的在买东西的，延迟了一点，没有人。催完全没有人催，没有人说话，导游啊什么的不催，慢慢来。然后终于结束了之后，还晚了半个小时，就是在那里待了两个半小时。然后去吃饭，去吃饭前开始说药材，我就察觉到一直都不对劲，<咳>我就跟我妈说<咳>还有吗？我妈说好像是还有一个药材，但是那个当时那些人说，就银行的人说好像是跟中午吃饭一起，不耽误时间。我想说不耽误时间也还好吧，结果去到他先把你带出来药材，看了各种药材，后来才把你带下去吃饭。其实那里又到。耽误了半个小时。那天我一算时间，我就知道肯定不够，嗯、因为那时候看完药材已经十二点多了，还没吃饭。然后因为云南很多路程跟路程之间也蛮久的，就是景点跟景点，嗯、整个车程就会拉得很长，就动不动一个小时起掉的，就是车程。嗯、我当时一算就不对，因为那天要上玉龙雪山，还有行程啊，那天是下午的行程。哦、我当时看第我第一次还没去之前，我看行程我就跟我妈说了这件事情，哦、我说玉龙雪山的行程怎么会排到最后一天？他们知道玉龙雪山有多少人排队上去吗？因为我自己一。是看很多小红书做很多攻略的人，我说真的很多人，而且大家都说千万不要下午去，要上的话就是早上去，下午人很多，但是他行程抢牌嘛，就只能这样。我当时就算他当时那个行程写说上大索道，因为玉龙雪山是三条索道，大索道是上到顶，就四千六百八十那个牌，然后呢中索道是去的那个牦牛坪3 8 0 0米一个雪山草坪这样，小索道就是那个云坪山，就是也是草坪，但是低一点3 2 0 0米，然后最后再返回的时候会停那个蓝月谷，就是它是在山下的，就。这样的一个景点，然后呢，大索道是要抢的，很多人是会抢票的。然后我就觉得怎么可能够时间？因为我掐指一算，八点的飞机，六点到机场，你机场过去要一个到一个半小时，四点半要走，你下午怎么可能有时间？你如还要排排队，嗯，就被我说中了吧？嗯、那天真的是像赶猪仔一样，我我那天真的是一天都想咆哮，<笑>咆哮。这很难受，就是不开开开开，终于看到了玉龙雪山。然后他就说，既然不上大索道了，上小索道。<笑>我想说没关系，其实我内心是想上小索道，因为因为我想去那个云平山。我本来还想着说他们要上大索道，我就自己上小索道，嗯、就我自己买票上小索道。但是还没实施，他就说换小索道。我想说那刚好。然后呢，快下车的时候就跟我们说，时间好像有点紧，晚餐要继续吃围桌还是弄一个打包的？我当时第一反应就是肯定打包啊，不然还吃个围桌干嘛？但是。后来这件事情也是让我很想吐槽的另一件事。我当天就是心塞到不行，就是因为这一件事。就团里的人吧，一共有三十六个，大家都是同一个地方，就是大家都还行吧，就反正前几天没觉得怎么样。然后呢，我们就下车的时候，我就听到有两个阿姨在很大声的说：“肯定吃围餐啊，吃那种肯定吃围桌啊，吃那种打包的，有什么好吃的，肯定围桌啊。”然后我内心想啊，原来大家想吃围桌。他还说了一句说：“这个没什么好看的，早点走吧。”我在想说玉<音>，玉龙来去丽江玉龙雪山，那不是大点吗？是五 A 景点，但是因为团嘛，我就觉得如果大部分人想要围住，那其实就没办法。对啊对，我当时还觉得还好，就开始排队去那个索道，就啪啪啪啪啪还打蛇饼，我就算了一时间，我说我完全想不到这怎么够时间去吃饭、哦。他说去吃饭要开五十分钟，吃饭的地方<音>，我就想不到到底能怎么做到，哦、这时间怎么可能赶到？就啊、我就想象不出来。然后我们排队的前后可能有个十几人吧。哦在那边讲，就有几个阿姨，不是前面那几个，就在说，哎呀，肯定吃打包的啦，哪有时间呢、啊？巴拉巴拉。然后我就说，然后我就说，对呀，是不是？我也觉、就、得、是。然后后来就讲讲讲讲，讲讲发现那一大群人可能有二十多，因为一共三十个人、哦，可能有二十多个人都说打包啦，那就打包啦，赶不及啊什么的，就好像、嗯、哎呀哎呀，好啊好啊，那打包啦、嗯、这样子说。然后就说那就跟那个领队说一下，因为当时那个领队没有上，领我们的是那个银行的负责人。然后呢，我们就跟那个银行负责人说。要跟他说的时候，就是前面那两个阿姨，就是说要吃围桌，很很很大声的说，快一点就赶得上了，肯定吃围桌啦。就他的语气是比较冲的语气对，对，大家就没怎么说话。然后我当时还想说，怎么、啊？反正我怎么算都来不及，反正我就觉得那再看吧，到时候赶不及就没办法嘛。嗯，然后大家就排队排了少说有四十分钟，然后上上去呢，上到去之后，他们说快点，每个人拍一张照就好下来了。然后我上到去，我说不对啊，我可是做过攻略的人，他们。在索道一下车的地方有一个小的那种台，类似观景台，然后有雪山，很多人在那边拍拍。我可是做过攻略的人，嗯、我就觉得不对劲。那个人就说啊、哦，快点，大家在这边拍两张就走。我说这里不是景点哎，这里只是下索道的地方、嗯，大家可能看到景色不错在这拍照。我说景点是走过去的、嗯、那个才是那个云山坪，因为没有人做过攻略，但很多阿姨、叔叔、老人家、嗯、就以为那个就是上来的景点。我说我可不行，你是拍了。快一个小时上来，叫我在这里搭两站，都没有去到真正的景点。然后我在看那边跟我妈科普，然后因为我不爱跟人沟通，我就每次都把话跟我妈说。<笑>然后我妈跟他们说，嗯、然后我妈在那边科疯狂科普说，说这里不是景点啊，在那边才是、嗯嗯。然后有两个方法过去，一个是电瓶车，每人二十块可以来回，十、嗯、分钟左右那个电瓶车，不然你可以走过去，嗯、可能十五二十分钟吧，很挺快的、嗯。然后来的人就很多人都说 OK，、嗯、就是想要去的，因为大家都上来了，但、啊、是他们不知道，就听了那个、啊。领队的、嗯、的话，你知道吗？嗯嗯、那个领队估计他是特意不说的。
0: 银行那个吗？你不是不
1: 是，就是他还有一个，就是那种找了一个人，他说是当地的，可能是这个景区的领队之类的，嗯、就是把你们带上去。对他，也就是说带在这里拍一拍，赶紧走。哦、然后我当时就说，但是不对我。哦我操！我拍了一个小时下来，你叫我做，我在这里拍一拍，赶紧下去。然后我们就所有人搭了那个电瓶车，就去了那个云屏山那个里云山屏里面的那个景点。嗯，然后呢，那也、个、的确就是美多了嘛。嗯，然后，然后,然后，然后大家就就在那边拍，但是真的逗留很短时大概五分五到五分钟，他们就说走啦走啦走啦。走啦走啦跟赶猪仔一样，我最后我最后的照片只有一张，我爸就帮我拍了两次而已，就是擦擦擦擦擦一次，擦擦擦擦一次没了。<笑>然后我最后选中种照片就一张，就是我就多按了几张风景照，这样。那也不得呀，就也不得呀，但是没办法，因为所有人都走了。但是好歹也去了，好过没去。我们就往回跑，上电瓶车就回到那，然后排队下去。然后下到去呢，本来说要下去的时候顺便去蓝月谷的，他们后来就说，哎呀，时间赶不上吃饭，不去蓝月谷。然后我爸妈也以为是不吃饭了，因为他们也听到很多人说不吃他们很多人就说不吃嘛。嗯、所以我妈呢问那个领队，银行的那个领队，我们说还是吃饭吗？他说去啊。然后我妈就说。说不是大家都说不吃吗？然后那个领队说去吃啊，去吃啊！大家说去吃，我们就很疑惑嘛，就只能他们就说哦，那就不下蓝月谷，直接去吃饭，因为不然会赶不上吃饭。我内心当时就又很心塞，我就觉得为什么要为了吃那个围桌不看那个景点？你去旅游不是看景点比吃围桌更重要吗？而且主要是那围桌是那种团餐，而且团餐的那种、啊、是那种当地特色，啊、然后我妈我妈也很困惑，我妈就说要买咩好嘢食，我要咩好嘢食，要餐半餐的嘛
2: 。<笑>他觉得一顿
1: 半顿为什么一定要坐下来吃围餐、嗯？但是如果你说大多数人都想吃，那你跟团没办法，你有团队精神嘛？但是问题是我们当时排那那十五二十个人起码肯定是过半数的，都说不吃，不知道为什么最后的决定是去吃。你知后来就发现是什么吗？就是说话大声的人，就他们有蛮横、就是、的人，因为他跟那个对强烈要求要吃围桌对，对，就两个人。我后来发现就,两个,就两个人，只有两。后来呢，爆炸了一番，就是在车。车上的时候，我本来我内心就已经很不爽，我爸妈内心也不太爽，因为他们也觉得不合理。而且第二个，我爸妈其实很有时间观念，爸妈是宁宁早不宁迟的那种， oh. 他们就觉得赶飞机是件很重要的事情， oh. 不能误机。他们平时去机场也是各种提早，他们就没误机过。他们做事就是这样子的。爆发点就是那个导游在车上开始说，我们现在去吃饭，然后他就在算那个时间，他说大概要五十分钟去到那，然后吃，他说啊，那大家就吃快一点。然后我们六点十集合，大概七。七点十五二十分到机场，我妈就爆炸了。我妈说：“七点二十分到机场，我们可是八点的飞机啊。”七点二十，八点的飞机，七点二十到机场。嗯、然后然后我爸就
0: 说,我爸就说：“我爸就
1: 说：“不行啊，这样肯定赶不上的。嗯”然后那个导游就说：“但是因为你们要吃饭，我们就只能赶赶。嗯”然后我爸就说：“那就不吃了呗，嗯、我们直接去机场。嗯”那个导游就说：“因为大家之前都决定了吃了，我们已经订了餐了、嗯，我们现在就按照这个来走。”然后我妈就爆炸。那我妈其实也是个暴脾气，她只是平时不暴而已、嗯嗯。我妈就爆炸了。我妈就说：“谁说的要去吃桌餐？这是谁决定的？”嗯、导游就。就说那个巴拉布拉小姐就是那个林银行的负责人跟他说的，然后我妈说你问过所有人了吗？大家投票了吗？这所有人说要去吃桌餐吗？然后那个导游就说巴拉布拉小姐说三分之二的人都说吃桌餐，所以吃桌餐。然后我也爆炸了，我就很大声地说什么三分之二的人，我们没有被问过，没有投过票。然后那导游可能也很无语，他就说但是现在都定好了，大家就按这个走吧。然后我妈又加了一句说吃饭又赶，你到了机场又要赶，为什么做什么？什么都要赶，不能现在直接去机场、嗯，然后自己找点东西吃就好了吗？然后那个导游又在说哦，怎么订好餐啦？现在已经在去餐厅的路上啦，那就这样子啦，巴拉巴拉。然后我们最后就说，七点前不到机场就肯定赶不上。嗯，所以后来呢，吃饭的时候其实大家真的就是爬两口就跑，因为我们大概是五点四十五左右到的，然后有些人还上了个厕所什么的嘛，嗯、不到六点大家就撤了。啊，五点四十五到，嗯，不到六点就撤了
2: 。对，那不就是真的是爬两口？
1: 对，因为大家也。香港飞机嘛，我们最后到机场是七点，还好就是那个 check in 没什么人，直了机，然后过安检，然后到登机口是刚好登机了。然后我当时就说，再晚一点怎么可能赶得上？我说下次是两个 lucky， 一个是我们排完直机排完之后，后面其实排长了一点，因为丽江的机场不像广州机场那么多人，广州机场机直机经常很多人排嘛，那丽江那个就是小机场会少一点。然后再加上我们当时的确是几乎一进去就可以直机的那种，但是我们走的时候我看到后面还排了，可能大概数。个、嗯，如果当时排四五个，我们说不定就赶不上。第二个就是我当时看那个在靠蓝桥的率是 29%、嗯。如果他当时那个是要坐接驳车的话，摆渡、嗯、车的那种的话，他就会更早登机。然后我们刚好 29% 的几率是靠了蓝桥、嗯，所以我们去到那里直接登机口直接过去。对，就是说我们到登机口一路没停了，嗯、就从值机到安检到走到登机口，嗯、而且还很短哦、嗯，那个登机口还很靠近。嗯、虽然它机场也不大、嗯，但那个登机就是你们去到登机口就已经在登机了，对,对、嗯，不然。你真的，或者你就算车塞一下车，你都赶不上，就刚好也不塞车，就全程过来、嗯嗯。我一开始查还有一点塞车，但我们来的时候不塞车才赶上的，就是很瞎。就那一天我就是全天都不爽，早上就被带去这个购物点囚禁了两个半小时,时。然后大家排队的时候，因为大家实到很急的时候，就很多人在抱怨说：“哎，那个死人购物点，如果没有这个购物点行程，那天行程是刚好，就早上就去玉龙水上，那就不存在这种东西了。嗯”但是他的购物点他就是想你多买，他又不催你，那时间就一直。像往后，然后整一天都没有什么体验，就是赶猪仔、嗯，就五分钟、五分钟、五分钟这样。<笑>然后我那天就是我不行这种，我有保障，就是吐槽到不行了那天。然后再再有两个非常蛮横的阿姨，就硬要吃饭。嗯、你说我真的是觉得，你如果大多数人想吃饭，那我可以理解，因为是跟团。嗯、但是为什么只有你们两个想要吃饭？嗯、但你就是因为声音大就得听你的、嗯。然后我当时还得出了一个想法，就是原来我妈的暴脾气还不够人家来，你懂吗？就是一山还有一山高。呃<笑>
0: 但那个其实那个领队也没有去问过大家的意见吧？没有问他,他就是他就是，因为那两个阿姨
1: 很语气很坚持，你懂吗？嗯、然后他语气就是那种听上去好像背后有千军万马的感觉。对，<笑>所以呢，你知道他们就是那种不想不想忤逆，嗯、加上他这些都是他的客户客户，就不想得罪对、啊，所以就是
0: 会这样。其实如果你们当时也去跟那个领队讲说不要吃，就直接，但是不够人家
1: 大声。你们当时有跟领队说吗？没有，但那没有，但是你们当时群人都有这样。说。说，但是、就是、你对，肯
0: 定是听到了
1: ，对。但他建但是他真的很大声，因为、嗯、因为我们当时其他的说不想去吃的人，也是自己小声嘀咕的那种，嗯，就真的有，真的都在小声嘀咕说、嗯，哎呀，为什么要硬要吃那个啊？什么时间那么紧啊？叭叭叭，就是没有一个出头啦，很难哎、欸，因为他真的很霸道的性格，你知道吗？你是说那两个坚持你听他们说话你就知道了，嗯、就是没有比他更硬的人，是不是？对，他是嗯，就是那种，就无论你，就是一个人是有小，就
0: 是你们不想吃
1: 的和那两个想吃的。是有对过话话有啊，因为他们也不是面对面对话，因为我们都在排队，其实都听得到。嗯嗯、然后我当时不是说我们那里已经有十几二十个人说，哎呀，大家都统一意见了，说，哎呀，不吃了，巴拉巴拉的时候，他听到了，嗯、他就补了一句话、嗯，你记得吗？他就说，哦、就说哎呀，不不不行不行，肯定要在样子吃围餐啊，哎、嗯、呀、啊，肯定赶上啊，这些有什么好看的、啊？就这
0: 样，然后大家就沉默了，对，就是没有人敢再站出来比他更大声的怼、就是。就是你要不然就跟他吵架，你们就是对但是就是因为大家又觉得没有必要，对，就
1: 是。就是、不想欺善这种事情，对你知道，这就是这种。对我觉得在旅途中遇到这
0: 种人，真的。你说如果叫我去
1: 吵架吧，我也真的不是很想。就就算我真的非常不满意这个情况、嗯嗯，我也真的不是很想去跟他吵这个架。就发生
0: 正面的冲突。就为了、嗯、为了
1: 这个事情去吵这个架，就我也不想干这件事情。嗯而且我也不是那种性格很强硬的人，所以就是我会觉得我妈在这方面都输给他了，你知道吗、啊？不过说真的，如果真吵起来的话，你妈也不一定会输吧？我觉得可能会输。那个人真的很横的，啊啊啊、很强硬的那种吗？嗯 OK， 好吧，因为我妈呢，她只是在某个点上可能会发脾气或者怎么样，嗯嗯、但是我妈不是一直都发会发脾气的人，而且我妈是 kind of reasonable 的，她也觉得有道理，嗯、或者她听进去的时候，我妈就会软下来、嗯，去做谈判这样子。那
0: 我觉得跟团好像就是会有这种对潜在的风
1: 险，遇到一些无理取闹的人。另外一个点就是，我也挺想吐槽那，因为他的导游是分了两个，都是按当地导游分的，嗯、就丽江一个，大理一个这样子、嗯，不像以前那种跟全程的。一个导游，其实我觉得我就是又有点我不知道怎么形容，我不知道是不是我的问题，就是他其实是感觉起来还是一个挺 nice 的，他说话的方式跟他语气跟他就算对每一个人，就是我感觉他相对来说是 nice 的人，不是那种很奇怪或者很我不知道怎么说，他就是就不好啊，对对啊，就都没有敷衍。但是我从第一天、第二天听他在车上，因为导游在车上要说很多很多话，各种各样的话，活跃气氛的呀，嗯、介绍景点的呀，然后还有一些相关的 whatever。他们就会狂说狂说，我就是越听越不舒服。其实不是他说话的方式，是要说话的内容。内容。但是呢，我发现一个很大的矛盾点，就是除了我，全车的人都很喜欢他。哈哈
0: 哈 OK，
1: 我为什么会觉得不舒服呢？是因为他前面就开始讲一些偏历史的东西，我本来很认真在听，嗯，我很认真在听。嗯、然后到后面呢，我忘记讲到什么，因为他讲话还挺跳的。我发现有时候讲到这个，突然跳到这个，可能是因为他不停的讲，所以他的。思维思维有点可能就想到什么说什么， oh. 就是我有发现他思维没有那么连贯， oh. 但这不是我感到不舒服的点， oh. 就我觉得无所谓。这个是他开始讲很多一些关于民族有点类似民族精神的东西，是从他讲到历史开始的。但是我觉得他非常的不客观，就
2: 是这件事情很困扰我，明
1: 显带着主观情绪在。对，但是我另外一个感觉就是我无法分辨他是真心的还是他是为了迎合,迎合了。我当时很大的感觉是我觉得他在迎合， oh. 所以我才不舒服。Oh. 我觉得他觉得这车人想听这个，他才这么说的所以说才才,才,才这么说，这是我的感觉、嗯。但是我不知道我有没有以自己的想法去这样子夺粮人家。但是他的情绪很强烈， yeah. 然后他就开始讲到一些很火、很也听起来很不适的一些历史相关的东西。他还讲到一些什么童子军之类的，说就是什么八岁的小孩，然后去当童子军。但是他讲成一个很英雄故事、很英雄的东西，而且他描述的很 emotional， 他就是以讲故事的方式来。来讲这段历史，他说什么就是那个小孩牺牲了，然后他说斩兵之类的，就说什么他哭红了眼，眼泪从眼角，你知么很故事叙事情
0: 、嗯，很情感上的一、嗯嗯、感觉是
1: 带被搞吧，描述方式对，但是他又很带着情绪讲，嗯、就是他回来的时候他已经哭红了双眼，嗯、大声的喊着这种类型，感觉像在听书，但是我就会觉得啊，觉得他在把那、嗯、把一段历史添加出了很多情绪，再加上有一个是他我我问见他讲到某一段历史的时候，他说。什么？下午的六点三十八分，什么什么的，我想说，这是你编的吧？<笑>你怎么可能知道这段历史发生的这个事间就在下午六点三十八分？就是我觉得他是不是加了很多？就是在一段客观的历史上面，艺术加工对，艺术加工了很多东西。嗯、我不知道为什么，我就对这个东西感到不适，生理不适，就是我听着很很难受。嗯对，我就觉得你不能客观的告诉我一些历史也好，文化也好。然后第二个呢，他也讲很多 personal 的东西，比如说刚刚那个是民族精神相关，他第二个就讲到孝顺。为什么要在旅游的时候讲？你懂不懂？我就觉得，因为在座的大部分是妈妈、哦、爷爷、奶奶，所以，我为什么就说我感觉他很迎合这件事情，让我很难受？因为我就觉得这些人想听，嗯、你知道他们最大一个特点，让我觉得很功利，就是我又不知道是不是只有我这么想，嗯、是不是把他想得太坏了还是怎么样、嗯？我觉得很功利的一个是，他需要用这种 bond，、嗯、就是这种情感上的连接,这这连接，最后让你给他买东西。嗯因为第三天反正就是让
0: 你对他产生好感
1: ，对你觉得跟他聊得来， oh, 你觉得他是珍惜的， oh, 你觉得你跟他三观是一致的。是,是导
0: 游，然
1: 后然后你第三天才会信他的话，给他付钱买东西、嗯，因为他第三天就要做销售了。他自己也说，嗯、他说导游的工作到最后就是销售，我也不怕告诉你们。嗯，然后我们今天要去这个购物点， blah b l 怎么怎么样？我觉得前面那两天都是大铺垫，先、嗯、然后再再讲回那个孝顺的事情。他就在讲说，我不知道大家有没有这种感觉，我现在最怕的就是妈妈会离开我。我每次想到这个事情，事情，我就会红了双眼，巴拉巴就讲、啊、讲讲讲讲，讲得很 emotional， 好夸
2: 张
1: 、啊，讲得很 emotional。然后孝顺这个事情讲了很长，我又听得很不适，有一点说教的感觉，你知道吗？嗯，他说什么现现在的年轻人怎么怎么怎么样，在、嗯、后就的时候，是是你一个年轻人，其实还有几对年轻的 couple， 但是他们坐在很后面，我不知道他们怎么样，嗯、他们也不太说话。然后我在一群老人家中间，<笑>因为我跟着我爸妈一起。哦，他那孝顺我又听起来又是，我说你说想爸妈多回家看看那些没。无所谓，但是他有一点，我又觉得，不是听的不是太舒服，就是有有那种，你知道，像我们以前说的，有一种种情感绑架。对对对，那种感觉。再到最后一个是，我想一下，哥，我想到了，我不是说他会说一些自己 personal 的东西吗？然后除了孝顺之外，他有时候就会，应该是他自己也本来很信一些风水的东西，然后也很适合这些老年人，然后他开始讲名字含义啊、风水啊这些东西，其实也无所谓，他分享就分享吧。但是呢，他就开始讲说前一个客人，呃，带了个小孩，客人。的小孩呢，就是有点多动症，就是反正到处去揪人家头发什么什么的。然后他就跟那个带他来，好是奶奶还是什么的，就聊开了。然后他就对那个老奶奶说说，你知道，就是问题就是你孙子就是那么调皮什么的，就是他名字没去好，反正就是太大了，这名字压不住，所以呢他就很调皮什么什么的。然后我觉得。很不是的一点就是，我觉得有点太 judgmental 了吧？就你为什么要评价人家小孩？你还断言人家说名字取不好，压不住，就是有点不喜欢。对对，然后他就开始说，对，这就是我的一个大点，就是你谁啊？你不需要你来评价。对，啊，对？然后最后一点，我觉得那个倒不是大问题。他最后因为丽江不是要换导游，换成另外一个导游嘛，然后他就说他晚上几乎没睡觉，就睡不着，然后就翻看我们每个家庭的照片，因为前一天拍来照片，他就说，哎呀，就是我每他每次就是。是跟客人有这种深层的连接，然后走的时候都会很惆怅，巴拉巴拉就讲一下很 emotion 的东西，然后就说大家想不想听，就是我对每个人说一些我的感受，然后有一种就是营造一个很温馨的氛围，你知道吗？他、哦、说啊，像一号家庭啊，你们两个真的很可爱，你们这一对小情侣，巴拉巴拉。然后呢，他说完就大家就哎鼓掌这，这我内心又非常不适，我想说我不想听你说的感受，我就觉得说你谁啊你？对对。<笑><笑>我就我，你知道我全程对我自己不断蹦出的这种想法，我会觉得我是不是太命了？<笑>你懂我的意思吗？ Oh. 但是他的确说的很温馨了，就他没有说什么，他肯定不会说坏话的， mm. 因为他那天点评完就开始做销售了。<笑>他就开始带去卖东西了哦， oh. 对，所以他是要走肯走心的那个，但是又很迎合，你知道吗？他的手段明显到让你感受到很我觉得，而且，但是我觉得明显到只有我感受到，<笑>就是不是？我觉得
0: 问题是因为他讲的那些内容并没有打中你，所以会让你越来越觉得不适，然后你会发现他讲的这一切在你心里面都像是在铺垫，就是为了他的销售而铺垫，但是在他戳中了那群人的心里面，可能就会觉得说哇，这个人真的好会聊啊，他说的。好对呀，对，是真的是一个很不错的人呢
1: 。我所以我就说我我本来就没有要在当下没有要吐槽，我只是想说留着回来跟你吐槽。嗯，然后也没有要提这件事情，因为他的确呢态度又很好。嗯，我就会被我自己不断冒出这种想法、嗯、一直质疑说，我是不是太命了、嗯？我是不是这样子去想人家、嗯、太坏了？嗯，但是我又控制不住我自己的想法，就他说的每一句话，我都会冒出很不舒服的感觉。然后吃饭的时候，我妈先聊起这个问题，她、嗯哦、就突然说：“哎呀，好久没有唱过。”国内团了，什么感觉？好像跟以前的不太一样。他说这个导游挺好的、哦，他说的东西都很正能量啊。<笑>哦、oh, ，然后好多人附和好多人附和说，哎呀，挺好的，对呀、啊，这个挺好的，这个导游是不是现在都走这个风格啊？就很难受，就大家都知道说你想要听这些，就
0: ,就都讲这些给你听就好了。反正现在的人，但会不会有一个可能是，那个导游
1: 也非常的信这一套，就信正能这一对啊，我就说有也有可能是这样、嗯，但是他也肯定有打卡金牌那一套是肯定，肯定也是
0: 肯定也是想说能跟你除好关系是一方面对，但是另一方面可能他自己真心也是这么相信那一。套。套话术的、嗯，所以然然但是我真的听然说
1: 出来很难受。我到后面就是真的，我感觉我每每分每秒都想翻白眼，就像我平时跟他工作开会一样的感觉，<笑>就是很难受，感觉下一秒我都很想翻白眼。<笑>我就戴上了耳机，然后把我的音量调到很大，才想要听一下歌。但是因为他那个导游的那个麦真的很大声，我就是还是边听歌，还是边一直听到他说的话，就是逃离不了。我不知道为什么我会对一些正能量的东西、嗯、生理性排斥。<笑>我又是不是？我又觉得说，我是不是一定是正确的？你懂我的意思吗？对，但是我真的生理是是你不喜欢的，这个是肯定的
0: 。正不正确就另说，就是有，我觉得会有和你心意的内容和不合你心意的内容。问题就是你现在是这个团里面大部分人，他们喜欢的内容和你喜欢的内容就不同，所以你就会被迫接受到很多你不喜欢的这些打引号的
1: 正能量的内容。我就是听，我之前不是跟你说过吗？就算是工作上也好，嗯。嗯所以一些正能量的话语，我都会很难受,难受。你记得我说过这件事吗？嗯，很难听进去、嗯，我就是听不得，而且我就是不买这一套，你知道吧？就是你跟我
0: 说这些什么大国理论什么什么什么，就是在我这里，你都不如跟我讲那些什么当地真人
1: 真事好对，你懂吗？然后呢，我妈在饭桌说的时候，我没说什么。她后来呢、嗯，就我跟她站在某个地方的时候，她又提到这件事情，忘、嗯、记说什么，她就说到这个导游啊，挺正能量的，挺好的什么什么的、嗯。然后我就忍不住，因为只有我妈嘛，嗯、我就忍不住。就是说啊。我倒觉得听的不是很好，我妈说，哎，为什么？啊？我当时也没举那些正能量的例子，因为我知道我懒得跟他们说了。我就举那个例子说，我觉得他有点就是夸大一些历史吧，就是比较添油加醋，就不太客观。我就举了那个几点几分那个，然后我再举了一下他为什么要说人家小孩这件事情。然后我妈就是有一种就是表达理解，就说哎，因为他要有那么多话说，肯定有一些添油加醋的成分啦。就我妈就就大概是这样回应了我，多说啥？后来就没有在我面前称赞他。<笑>
0: 你作为导游，你要有东西
1: 讲，肯定是。然后对，我可以去还取一些我我我，我还跟我妈更客观的多讲了一句、嗯，我就说我宁愿他跟我说更多的云南的风土人情。对啊，我是说我是这样跟我妈说的，的故事不好、啊。我是说我我我我想听的是就是云南的景点介绍跟风土人情。对啊，就是真的发生在这里的事情，对不是去讲一些以前的事情。他讲了很来,来,来煽动大家的情绪，而且他也讲了很多很个人的东西，我就会觉得我不是很想。知道其实我觉得讲个人的故事也
0: 不是,是,是也不是问题，对，但他是利用他个人的故事来嗯来
1: 销售，对，就是有点就逼你共情的意思咯、哦。然后第二个导哥呢，我对他呢倒是没有，因为第二个导哥很短啊，他只带了一一天半。然后是个男的，一个赞助的人，他的性格就是跟杰克差很多，他就是很糙，然后声音好大，就是他随便说话就、嗯、是吵了一下，哦、对他也讲蛮多自己的事情，但是呢，他其实蛮搞笑。笑的引的所有人都大笑的那种嗯嗯，我觉得还行那一趴。但是他的确呢，有一些很很明显的心理战术，连我妈都感受到。<笑>所以我妈呢倒是觉得他心眼重，就是他其他的搞笑部分，我觉得倒是还蛮搞笑。他很会接话，就是幽默挂的，比较段子的那种。对，但是呢，他一来他就先说那个服务站的时候，在上厕所，左边站了一个人，右边站了一个人，他们两个都在吐槽导游，我都不好意思说我是导游了，就是用比较调侃的语气在说这个故事。哦、然后呢，再说因为刚才停服务站的时候就有。一些人上来卖水果，因为大家就下车去上厕所嘛，就有去别的地方买了水果回来。然后他就开始说卖水果的那些其实是分配的， oh. 那个应该是个客观东西。他说是分配的，不是说你想去哪卖就哪卖。比如说一辆巴士停在一号位，然后到你去一号；第二辆巴士停到二号位，下一个人去二号，就这样子分配去卖的。然后他就说这不好跟你们说，省得你们觉得我强迫你们买他的水果。blah b l a b l a 就讲这件事情。说完这两件事情呢，他就开始吐槽他之前带的团，就讲了很。就就是类似说，那个阿姨一开始以为要门票，就跟他说不去了，头痛还是肚子痛什么的。他也知道，因为那个阿姨不想给门票，最后才跟那个阿姨说就不用钱。然后那个阿姨就说哦，病好了，就是啊、哦，还是可以去的，没关系，难得来一趟了，还是去了这样。然后大家在那里笑，因为他讲的方式还是比较幽默的。虽然我讲的不幽默，我只是陈述他讲的这件事情，但他以一个蛮幽默的形式说出来，然后讲了一大堆这个之后，然后我们到目的地，跟我们说这个项目的话要骑马，这个是行。行程上完全没写的，我都不知道去哪要骑马，然后骑马是自费的，然后呢就开始下来收钱。哦，就他前面先说了，说你知道吗？他前面说了一堆、哦、吐什么吐槽导游啦、嗯，然后什么、嗯、前面那个 I D，、哎、就是以为要收钱就不要、哎，然后呢就开始收钱。嗯。嗯你懂吗？就是我懂，这种就是面子包的人就会就锁人就，就想、啊。你知道那些老人家多不适合骑马吗？虽然那个马不是奔跑的马，它是牵着走的马，马。对啊，就但是就是你还是要爬上去，然后还要上山，你知道吗？那个马是要上山的，嗯、因为它要走那个茶马古道、嗯。对。主要是这个不在你们的行程上面吗？它、嗯、没有上，没有写在行程上，你说要骑马，就我们都不知道要骑马，嗯、也不知道有这个自费的东西。但理论上自费的东西是自己选的嘛，嗯、就你参不参加？对、啊。那他就下来就说开始收钱了，就好像就是你不好说，有人。当时不给钱吗？没有，全给了。哇，而且还挺贵的，两百多一个人。就是骑那个马，就是很无聊的马。<笑>真的就是千里上山，然后再下马，逛了一些，然后在另外一边再骑上那个马千里下山，就这样子。但那个两百多、嗯，两百六好像。对，我们在山上的时候，我妈就是说，她，她说，哎，那个导游，她说很有心机、啊，她故意这样说，干这种事有，不能抱怨她，但是我对她还好，就是因为她真的蛮好笑的，<笑>就是她，她说东西就是真的有好笑的地方，真的是哄堂大笑，就车上的人都。嗯、所以这是在这方面是还行。但是我爸的原话就是这个导游不能惹她，因为她感觉就是那种还蛮。暴脾气因为他说话很大声，然后呢又一惊一就是你会觉得他情绪有点不稳定，后
0: 后<笑>会不会是给人的那种形象是这个样子、嗯？我不知道，也有可能可是也有帮助
1: 到。但是他的确呢，也在那边说了说了一下自己的经历，嗯、说他是初中毕业的，嗯、然后就没有读读，然后又一一开始去了一些酒吧的工作嘛，嗯，然后赚打工赚钱，然后后来就那个老板就对他挺好的，等于是他一个贵人嘛，嗯，然后就一直 offer 他工作，后面他收宿又收了好几年，就听起来就是。有一点的，收束，就是还债的那些哦，就是催人家还债的那些哦。哦所以呢、哦，就听起来有点吓人，哦、你知道吗？讲这种经历。对，然后我妈呢的意思就觉得说，她说这些就是为了吓你们。然后你知道，大家没有那么 hype， 大家又不是那种什么美容院每天要打鸡血的那种。比如说，他说早上好，下面的人零零星说早上好，但是不会所有人齐声大喊说早上好那种，就没有那么鸡血嘛，就不会，不可能。我通常是不出声的那个人，他就在那边说什么都不张嘴啊，你不张嘴，我就要撬开你的嘴。就他说话很狠的，你知道吗？就是这透着一股狠。他说：“我就没有搞不定的客人，你今天不装嘴，我明天就把你的嘴撬开。<笑>”就就是那种。<笑>然要离谱啊！然后他说什么来着？我忘了他原话还是什么，反正就是听起来就是有一股很劲，你有点怕得罪他，你知道吗？那种感觉。我爸当时也是悄悄地说了一句说：“说这个导游啊，不敢得罪他。”我爸就这么说，你知道吗？我不知道他是不是故意显露这一面出来，就是让你不要得罪他、嗯，他工作就好办一点嘛，就是也有可能。然后加上他性格可能也偏这样，对，也偏这样、嗯，对。但是好的一点就是他真的很好笑。<笑><笑>我觉得被他笑到。那相一起第一个，可能这个还是好一点吧。对我来说啦，嗯、因为我那个是全整天不舒服，但对他本来说可能是喜欢第一个。是啊，对，因为第一个比较温柔啦，态度很 nice、嗯。第二个真的一驚一，一惊一乍，就很神奇、嗯、这个人。但是我会好接受一点，<笑><笑>就是他没有讲到什么内容
0: 是让你不舒服，只不他的态度上面對
1: ，对，有点神奇,奇怪的地方。对对，唉。反正我觉得这次旅游，我就是每一秒钟内心在想，我打死也不要我跟团旅游，国内的起码国内的。我我说我这句话做标题，我打死再也不要跟团国内游。对，但是还还在想说，我以前也跟,跟过很多团嘛，但是是国外的。我在想说，为什么我没有如此的不适感？就我在回想这件事情，嗯、我一个在想说，我不知道是不是我以前的感知力跟现在的感知力有点不一样。就比如说以前跟我讲这种很正能量的东西，我不一定觉得不是。嗯、哦，对，有可能。这个是我后来在想我。我们以前说到一些比较偏女权类的、嗯，就是比如说男生的行为或者什么样，嗯嗯嗯、对，就我们以前是感知比现在感知低很多的，就很多都没有觉得，比如说 inappropriate， 或者是 manipulation。我觉得我对导游的那个不适感就是 manipulation 很重，的话术就是我觉得他在操纵操纵、嗯。对、嗯，就这件事情就让我我觉得我 sense 到了之后、嗯，我就觉得很难受，我无法摆脱。但我觉得国外的跟团可能都会有，因为导游还是可能会有一些有盈利的地方，嗯、但是好像。在我印象中，以前的导游还是说风土人情比较多，介绍景点比较多，就没有那么。那会不会
0: 是因为去到国外，对，也没有办法讲
1: 特对特讲民族主义？我觉得可能是这样。<笑>我妈其实也是这么说。我妈不是跟我说说，哦，好久没参过短，好像以前那些导游都没有讲都没有讲这些。然后他觉得，然后就觉得现在这个讲的很好。<笑>无语，对，反正就是我妈好的感觉，好像就是起码说她的感觉也是以前的没有这么说，可能以前的是介绍景点为主，所以我感觉就是叠加吧。然后第二个就是购物点的事情，我参加国货团也有，像我之前说，我记得夏威夷当时有买钻石的，嗯，我得澳洲的时候有买那个羊毛毯，那个毯子巨厚，说
0: 过这件事情，拿
1: 回家就能哦，我家的就没用过，<笑>对啊，我妈就说她没用过，到现在没用过、嗯。但是呢，当时我觉得感觉就没那么不好，我记得没有这种把你穷。两个小时不让你出，也没有一 v 一，他们就是把你们带去了购物点，你自己看，嗯、有买东西自己买，没买东西就走了，你懂吗？他没有一个固定的时间，你一定要困在那里两个小时才能走，嗯、然后也没有有一个人硬要跟着你，硬要跟你说话，硬要想要 sell 你的感觉就没有，所以我感觉那个对我来说也好接受一点，然后我那个我觉得。大家出来工作 ，OK， 我体谅、嗯、你的工作对对对，但是我觉得这个是我能接受的底线。我的体体、就是我,我的体谅是，对
0: 和颜色就好了，对，但
1: 你不要再
2: 倒逼。而且
1: 我觉得我的体谅是，我可以去购物点。嗯、如果我参加这团，我去购物点 ，OK， 你要赚钱 ，OK， 你要给我们看够 ，OK， 但我不想他把我困两个小时、嗯，我不想他有一个人一直跟着我，一直追着我、嗯，不让我出去。这个事情就我觉得有点超过我底线了，不能一人退一步嘛，嗯、就是我愿意跟你去购物点，但,你但是你让我走。啊<笑>对，就是我，我合适就买，不合适就走，<笑>头很痛，我就是再也不想跟团，真的
0: 。我不喜欢跟团，就是会我行程上会有很多让我不舒服的地方。以前年纪还小，然后你没有能力做任何的改变，然后现在我就觉得那我<笑>、no, 你不会限
1: 制我,我。没有，我我这次呢，本来是抱着很平常的心去的，毕竟是不用钱，因为是不用钱的，我就觉得说，比如说景点不合意也无所谓，哦、就去 whatever 他们带去的，去购物点也可以，我都很 peace 的。我结果呢，我还是觉得有一点踩到了。嗯雷点就是我没想到，连导游的话都能踩到我的雷点这个事情。<笑>购物那个又觉得太夸张，就是我我已经知道去购物点了，我对购物点其实已经是平常心了。我没想到一个时间那么长，他不让你出去，嗯、还要各种就是有一个人跟着你，上厕所都在门口等你，就是太夸张，<笑>还是很很难受。哎呀。吐槽的有点累了，看出来了，也差不多了。<笑>那我们就聊到
0: 聊到这里吧。这期就是大吐槽，一大骂特骂跟团游。我觉得现在大家有机会的话，就能自由行的话就自由行吧。然后其实这一次虽然说
1: 我爸妈可能没有我的点这么多，嗯，但是他们也觉得，其实，在他们的角度过来看来，可能还觉得还 OK。没有，我爸妈还也觉得不 OK。特别是那个购物点真的太久了，哦、是,是。然后就是因为他那么久，然后又不催你，然后我们后面行程不是被压得太、哦、赶猪仔一样嘛。对，所以就很不合理啊、嗯，所以他们也觉得就是自
0: 由行更好。反正我是建议大家能自由行自由行吧，然后是这样，就是可以掌握在自己手里的时间比较多。行，那我们今天就聊到这里吧。好的，我们下期应该很快，因为我们是已经有想好要聊什么的了。只不过今天就是想说先先,先聊先
1: 大吐槽一下。对
0: ，下期应该是正常的、嗯、，maybe 两周以后。<笑><笑>
2: 好，那我们今天就到这里，拜拜。Bye bye